0: Bonjour et bienvenue à tous, nouvelle semaine de votre podcast de Femme à Femme. J'ai toujours plaisir, grand plaisir à vous retrouver cette semaine. J'accueille une femme dont la pêche, dans le dynamisme me fait tant de bien. Je ne sais pas encore ce qu'elle va nous raconter, je ne sais pas encore ce qu'elle va partager avec nous, mais je suis déjà ravie de la recevoir. Bonsoir Nadège.
1: Bonsoir.
0: Tu vas bien oui. Oui Oui. Oui elle, a, oui, elle a la pêche, Nadège, <rire> Moi, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Et euh, je vais euh, déjà lui demander quelle est la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: Eh bien, la tranche de vie avec, euh, euh, avec laquelle je souhaite euh, vous partager aujourd'hui est ma renaissance.
0: Renaissance Oui. Qui s'est faite euh, à quel âge Parce que...
1: <rire> Eh bien, j'ai de nouveau vu le jour en août 2017. En août 2017 En août 2017, oui. Alors d'ailleurs, ça me, ça me fait penser que je ne sais même plus quel âge que j'avais à ce moment-là. Puisqu'aujourd'hui, j'ai 32 ans en 2023.
0: D'accord, ils feront le calcul, tout le monde fera le calcul, il <rire> n'y a pas de souci. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé en 2017
1: Eh bien, en 2017, j'ai intenté à ma vie en passant à l'acte. Donc, euh, je finis dans le coma. Et c'est un coma euh, qui me mènera jusqu'au service de réanimation. Et il y aura le, le, d'ailleurs le, le docteur de réanimation pour me dire à mon réveil, par la grâce, heureusement que je me suis réveillée aussi, euh, que c'est le dernier service où vous devez vous trouver, mademoiselle.
0: Après celui-ci, il n'y en a plus. Tu étais arrivé à un moment de ta vie où... Selon toi, il n'y avait plus de solution.
1: Exactement. Exactement parce que... Euh, alors, il y a le fait de lutter contre son corps, contre sa pathologie, puisque comme tu le sais, Hélène, je suis porteur d'un handicap. Il y a le corps, et puis il y a le regard des autres, parce que c'est aussi compliqué. Notamment quand on est dans une vie où on quitte celle de l'adolescence pour entrer dans la vie de jeune femme. Ça. Il y a tout ce que l'on entreprend mais qui ne réussit pas. Il y a toute une situation, toute une condition sociale, familiale qui n'est pas adaptée. Et donc qui ne favorise pas. Et alors vous vous sentez seul contre le reste du monde. Et puis il y a vos premiers amours qui sont aussi vos premières déceptions parce que lorsque vous fuyez à un environnement en espérant ben comment dirais-je trouver avoir trouvé votre bonheur dans, dans cet amour, eh bien vous vous y perdez aussi puisque comme vous n'avez pas appris à vous aimer tel que vous êtes, vous n'êtes pas en capacité de recevoir l'amour seulement qu'on peut vous livrer et alors euh, commence un combat supplémentaire entre le fait de s'accepter, le fait d'apprendre à s'aimer. Le fait de recevoir les autres, le fait finalement de ne pas être en capacité de recevoir des autres. Et puis, petit à petit, déjà que vous n'aviez pas confiance en vous, ça y, ça y va décrescendo en fait. Jusqu'à ce que le mal en fait que vous faisiez, c'est d'abord le mal que vous faites à l'autre. Et le mal que vous faites à l'autre... Et finalement, le mal que vous faites à vous-même. Mais dans ces tourments-là, vous ne vous en rendez pas compte jusqu'à ce que l'autre vous quitte. Et que là, euh, puisque, pour bien préciser, vous êtes aussi dans une... Euh, tout du moins, je suis Vous voyez, hein, je parle de ça même avec mmh. beaucoup de distance. <rire> Mais à ce moment-là, je suis dans, un, dans une dépendance affective. Mais toujours est-il que je n'en ai pas conscience Pour moi, c'est ça l'amour et ce n'est pas autrement. Mais elle est aussi toxique pour l'autre et l'autre en face qui m'aime et qui euh, euh, fait de son mieux pour m'aider pour reprendre ces mots euh, devenir ma béquille et c'est la béquille en fait finalement qui s'en va parce que la personne par rapport par rapport à elle-même mais j'allais voyez le lapsus par amour pour elle-même s'est choisi et donc euh, cette personne s'en va et me laisse devenir ma propre béquille une remontée que je ne parviens pas à, à habiter de par moi-même. Et euh, je sombre littéralement. C'est-à-dire que j'ai un emploi, mais impossible d'aller travailler sans verser une larme. C'est-à-dire que du coup, même l'emploi La prend, dépression euh, qui prend euh, la place. Ex exactement. Ouais. La dépression prend la place, le manque, l'absence. Et puis la culpabilité s'installe parce que vous commencez à, à dire que c'est de, de votre faute et que de votre faute. Et, et puis arrive le moment où euh, vous essayez de... Enfin, j'essaye. J'essaye de, de retrouver goût, de, de trouver des choses qui me plaisent, que j'aimais rien, absolument rien. C'est... Je deviens l'ombre de moi-même, au point de même être un, un zombie de l'ombre, parce que je n'endors plus la nuit. Les seuls... Euh, Personnes à ce moment-là qui deviennent de nouvelles béquilles sont les médicaments et puis les personnes qui vous les prescrivent. Et alors là, c'est la deuxième spirale infernale parce que vous devenez dépendant. Enfin, je deviens à ce moment-là quasiment dépendante de, de ces thérapeutes, en fait. breuvages chimiques et des
0: thérapeutes. Comment est-ce que tu as accueilli ce message, que as, cette phrase que tu as sortie le médecin
1: alors déjà, hum, c'est violent. <rire> un petit peu, oui. <rire> c'est violent parce que ça se passe à peine quelques minutes après mon réveil. Déjà, c'est un réveil très particulier aussi, autant que l'histoire le soit. Puisque hum, à ce moment-là, je dors. Je dors et je n'ai absolument conscience de rien. Pourtant, je ressens la présence de ma mère. Je suppose, je, je, je pense que je peux parler d'une conscience qui, 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 qui en tout cas dépasse en tout cas la notion de vie, hein, puisque moi je dors. <rire> Mais euh, en tout cas, je ressens la présence de ma mère. Et puis, je la ressens de façon tellement puissante que quand elle passe la porte de ma chambre, j'ouvre les yeux. Ma propre mère étant elle-même, bon, euh, voilà, hein, je reste une jeune fille. Euh, euh, bon, elle, elle est dans sa réaction de maman. Comme ça s'est passé de façon très brutale et inattendue, il y a, y a des affaires, en fait, qu'ils n'ont pas retrouvées. Et euh, les parents ne peuvent pas accéder à vos affaires tant que, bon, ben vous n'êtes pas décédé. Donc, il fallait que je sois réveillée pour qu'elle puisse accéder à mes affaires et que je raconte éventuellement, si je me souvenais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Et pourquoi Et surtout, euh, bah, quel est accès à, à mes affaires Alors, quand je parle d'affaires, je parle de cette fameuse clé de voiture, parce que la voiture, ils vont la retrouver euh, mal stationnée dans la rue, euh, on ne peut pas la déplacer. Donc, on va dire, mon corps est couché sur un lit d'hôpital, ma conscience est quelque part, mais la vie continue. Mmh. Mais les parents ne peuvent pas accéder à aux affaires. Donc, du coup, à mon réveil, bon, bah, elle est il ben, n'y a, y a pas cette maman en fait, qui se rend compte que je suis réveillée, il y a juste cette babo qui doit protéger le matériel parce que euh, bon ben, y, y, on s'alarme du fait que ben, déjà le véhicule n'était pas bien positionné. J'ai eu de la chance même de me rappeler que j'avais pas mes affaires et que apparemment c'était sous mon lit et elle, et elle s'en va. Donc après je suis visitée effectivement par l'infirmière, donc la L'infirmière vient me voir et puis elle me dit euh, « Bonjour, vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé ?» Je lui dis « Oui, je crois ». Et elle me dit « D'accord. Et est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes ?» Je lui dis « Non ». Et elle me dit « Vous êtes en réanimation. Le médecin viendra vous voir tout à l'heure. » Et puis après, j'ai juste vu qu'elle vérifiait mes constantes et qu'elle réajustait les dosages parce qu'a priori, j'étais pas... Effusé. Effectivement, quelques minutes après, euh, vient le médecin de réanimation. Et alors là, un ton très ferme, une posture qui est froide, euh, c'est limite l'acte que vous avez fait, en tout cas, lui, est détaché émotionnellement. Ça, enfin, Moi, c'est comme ça que je, je le reçois. Du coup, je reçois aussi une leçon. C'est le dernier endroit où vous devez être. En plus de le recevoir comme une leçon, oui, c'est violent.
0: Combien de temps as-tu passé à l'hôpital Eh bien, deux jours. Avec une obligation de suivi thérapeutique
1: Alors, j'ai passé deux jours endormie, puisqu'en en fait, les... ils ont hésité du traitement que je devais avoir, puisque quand j'arrive, il y a d'abord eu des tentatives de réanimation à domicile qui n'ont pas fonctionné. J'arrive à, à l'hôpital et... Et en fait, comme ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pris, euh, ça, fin, du coup, ce, 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 ce que tu as fait, en fait. Voilà. Et à ce moment-là, ils s'interrogent est-ce qu'on me place sous coma artificiel ou est-ce qu'on me laisse revenir à la vie par moi-même Ou tout du moins me réveiller par moi-même. Heureusement que je me suis réveillée par moi-même parce que ça aurait pu ne pas. Mais... C'était vraiment très profond parce que au final, j'ai quand même dormi deux jours. Donc, j'aurais pu ne pas revenir. Et ça aurait pu être d'autant aggravé s'ils avaient fait le choix du coma artificiel puisque ça reste un risque très, très élevé. Du coup... Euh alors je n'ai aucun souvenir de ce sommeil, je, je ne vois pas de tunnel, pas de lumière, pas d'ombre en particulier. J'ai juste le souvenir de, bah, de cette mère qui, qui rentre dans la chambre. Et puis après une grosse fatigue, une très très grosse fatigue. J'ai le souvenir d'une grande cousine qui était là en soutien de ma mère qui est venue m'embrasser sous le front, qui m'a caressée et puis je me suis rendormie. Elle m'a caressé le visage. Elle a eu des mots doux. Voilà. Pas de jugement. Pas de. Pas de reproche en tout Pas cas. de reproche. Exactement. Reproche. Surtout.
0: Et comment ça se passe après le vrai réveil
1: Ah. Ah eh bien, ça, je m'en souviendrai. Euh, est-ce que
0: c'est là que commence la Renaissance Ou est-ce que la Renaissance, elle est juste qu'enclenchée en fait la renaissance, ce jour-là, en fait.
1: Eh bien, la renaissance commence de façon très physique, organique, euh, symbolique. Je finis par devoir sortir de l'hôpital, puisqu'on juge mon état apte à pouvoir être de sortie. Et ce jour-là, il faisait beau. Et il y avait un ciel bleu. Le soleil brillait. En plus, on est en été et ça se passe en île de france À ce moment-là, je vis en île de france mais il faisait tellement beau, et en fait, quand je, quand je sors de l'hôpital, je me suis sentie en vie. J'entendais les oiseaux différemment, je captais la lumière différemment, et je vivais, alors ça, ça a presque quelque chose d'inexplicable, parce que c'est pour ça que je dis que c'est très physique, parce que c'est re... de l'ordre du ressenti, mais en fait, je vivais les choses différemment de ce que j'avais pu les quitter deux ou trois jours auparavant. Et à ce moment-là, tout de suite, j'ai conscience que si je suis en vie, et eh bien c'est parce que, ou tout du moins si je suis toujours en vie, c'est parce que j'ai une mission de vie. Que peut-être dans, on va dire, le désordre émotionnel, le, le trop-plein émotionnel, à ce moment-là, ça a été ma façon de dire « stop, je n'en peux plus
0: », une espèce de SOS. Mais... Ce n'était pas franchement l'envie d'en finir, mais plus l'envie de tirer la sonnette d'alarme, dire « attention, regardez-moi
1: je, ». Je, je crois que c'était ça, oui. Je le crois parce que je me réveille quand même de par moi-même. C'est que la volonté de mourir n'était pas plus forte que la volonté de vivre je suppose bien qu'il y aura des auditrices qui, qui y verront aussi tout un aspect spirituel et, qui, et, qui, et ce qui m'invite à dire que c'est à peu près certain aussi que ce n'était pas mon heure. Donc, euh, quand vous sortez de là et du coup, quand je sors de là, oui, la vie, à partir de ce moment-là, vous ne la vivez plus de la même façon, vous ne la ressentez plus de la même manière. Ça m'a invité autre chose
0: parce que les concrètement la situation d'avant était exactement la même lorsque tu es sortie de l'hôpital tout à fait comment as-tu géré ta vie à partir de ce moment là
1: le simple fait de me dire que je suis pas morte ça paraît pas grand chose si on est en vie
0: c'est que on a encore la possibilité de faire des choses
1: exactement Exactement, et euh, du coup, de, de reprendre le pouvoir, de prendre son destin en main, ou tout du moins, on n'est pas encore... Alors, alors après, tout dépend de la vision hein, qu'on peut avoir. Chacun sa foi et sa croyance. Certaines personnes croiront au destin, d'autres pas. Alors après, au regard de tout ce qui s'est passé par la suite, aujourd'hui, avec le recul, je peux vraiment dire que ce n'était pas mon heure et que... J'ai bien fait de me raccrocher à la vie, mais la façon dont je le gère, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, j'ai pris des décisions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui venait pour me troubler dans mon existence, dans mes ressentis, pour m'imposer une façon d'être et de penser et de dire, je, je refusais et je mettais un stop. Parce que je connaissais la souffrance dont je revenais, les douleurs émotionnelles, c'est cette prison psychologique que j'ai habité pendant bien des mois avant de passer à l'acte aussi. Et j'ai décidé que personne ne déciderait pour moi, à part moi pour moi-même et très certainement la toute-puissance qui réside au-dessus de ma tête. À partir de ce moment-là, j'ai repris ma vie en main, mais ça n'a pas
0: été facile. Hein. Est-ce qu'il est facile de passer de la dépendance affective à... Je me gère toute seule, je n'ai besoin de personne. Je ne pense pas que ce soit très simple. Pas et du que tout. ça ne se fait pas du jour au lendemain.
1: Pas du tout. Pas du tout. Et, 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 euh, et là, on parle de, de l'aspect psychologique, psychiatrique, émotionnel. Mais à côté, vous avez, vous avez pardon, la vie qui continue. C'est-à-dire que vous êtes dans votre monde, dans vos problèmes, dans vos difficultés. Mais en face, vous avez votre vie d'adulte les problèmes financiers parce que bah, du coup vous avez perdu votre travail et il faut vous gérer il faut vous soigner et alors euh, c'est le deuxième parcours du combattant parce que c'est une chose d'avoir la volonté de s'en sortir et de se battre contre soi-même c'en est une autre de se réintégrer dans le système et d'avoir à vous battre <rire> contre un, euh, encore quelque chose à cela vous rajoutez toute la lourdeur de votre corps parce que vous ne pouvez pas, en tout cas moi je ne peux pas, faire les choses comme les autres de façon valide. Je dois toujours adapter ma vie. En fait depuis l'âge de deux ans et demi, je passe mon temps à vers ça. Au quotidien, j'adapte <rire> ma vie, ma situation à la société alors que ça ne devrait pas, ça devrait être l'inverse. Et donc en fait, euh, il y a une autre chose dont je prends conscience. C'est-à-dire qu'on me prescrit produits chimiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des anxiolytiques. Et, des, et, tout, et toute la cousinade. Alors au début, quand vous n'y quand vous connaissez rien, vous pensez que ça va vous faire du bien. Mais faute a été de constater que en fait, ça masquait. Il était question d'endormir et c'était tout. Ça ne résolvait en rien ce pourquoi j'en étais arrivée à, à là et ça me rendait en plus à baba. Donc, du coup, c'est une deuxième décision qui s'impose à moi puisque je fais le choix volontairement d'arrêter. D'arrêter toute médication. Exactement. Combien de temps après la sortie de l'hôpital en fait, les, la médication avait même commencé avant l'entrée à l'hôpital. Oui, ça,
0: j'avais cru comprendre ça. Oui. oui parce... Au moment où la dépression profonde s'est présentée.
1: Exactement, profonde et sévère. Mm -hmm. euh, et on, 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 peut, on, on peut parler de maladie. Hein. C est, c est, c est, la dépression est une maladie. C'est une maladie. Et c'est important que je le précise dans le podcast parce qu'il y a des jugements vis-à-vis -vis de ça. Oh, j'ai entendu beaucoup de choses. <rire> Parfois même des gens qui font l'amalgame entre déprime et dépression. Et donc, euh, donc l'arrêt de la médication. J'arrête la médication. Et puis, c'est très, très difficile parce que vous, émotionnellement, vous étiez dans une dépendance affective, mais votre cerveau est en, plus, est en plus devenu dépendant d'une substance. Alors, quand vous décidez de, bon, de ne plus tenir compte
0: de l'ordonnance
1: et d'arrêter de par vous-même. Or, qu'on vous dit hein, que c'est petit à petit... Il ne faut
0: surtout pas arrêter du jour au lendemain, ça doit être progressif.
1: Exactement. Alors, je tiens à préciser, attention quand même, que euh, c'est en ma responsabilité, et je l'ai fait vis-à-vis -vis de moi-même, mais que chaque personne est, est, est différente, donc quand
0: même, euh, voilà. Bref, que tu ne conseilles absolument pas à quiconque voilà. de faire cela.
1: Tout à fait. Mais euh, moi, je me suis appuyée sur ma pleine conscience et sur mes capacités. Et je me suis dit, mais en fait, si je me rends compte de ça, c'est que très nécessairement, je ne suis pas folle. Alors, je ne vais pas bien, <rire> mais je ne suis pas folle. Et que ce qu'on essaye de masquer, c'est aussi la, le parent pauvre qui est la psychiatrie en, en, en milieu hospitalier. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me rends compte qu'aussi ma condition financière ne me permettait pas d'accéder à euh, euh, eh bien, des soins en phase avec ce que j'éprouvais. Quand je parle de soins, je parle de thérapie. Et ça a été très difficile parce que j'ai dû admettre que je n'étais pas assez riche pour aller bien. Et donc quand j'arrête cette médication, c'est parce que j'ai cette réflexion-là. C'est-à-dire que dans tout mon mal, <rire> je suis encore... <rire> On va lucide. Dire, lucide, exactement. Et puis euh, et c'est là que c'est l'enfer parce que du coup toute cette substance auquel était habitué mon cerveau se manifeste. Ah, là tu es parti pour une cure de désintoxication. Exactement. Qui a duré combien de temps je... Ça a été très difficile. Je n'ai même pas. Je n'ai même. Je pense que j'ai même occulté parce que ce sont des nuits d'insomnie. En fait, euh, je n'endormais plus. Il pouvait se passer trois jours, je ne, fermais pas de, je ne fermais pas les yeux. Mais il y a quelque chose, en fait, qui s'est passé, c'est que je suis redevenue comme un enfant. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire que je m'endormais à côté de ma mère tous les soirs, dans le lit de ma maman, à plus de 25 ans passés, hein, quand même. Hein. <rire> Et je dormais. Alors, heureusement que ma mère... Est...
0: Alors, c'est la mère qui est en moi qui parle. Une mère reste une mère. Voilà. Et moi, c'est moi.
1: Hein. <rire> Mais euh, heureusement, surtout qu'à ce moment-là, ma mère est une mère célibataire. Parce que bon, sinon, ça aurait été un peu compliqué. <rire> comprenez le mari ou le compagnon. Que, que, comment ça fait-il que, grand... enfin, que ta grande-fille dorme dans ton lit Et je m'endormais tous les soirs à côté de ma maman. Mais ma maman... Euh, euh, savait que tu
0: avais besoin d'elle
1: En non. tout cas, elle, elle ne s'est jamais apitoyée sur mon sort. Je ne peux pas vous dire comment elle a passé ce moment avec elle-même et puis de me voir dans, 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 dans. dans, cet, état. dans cet état. Elle ne me l'a jamais partagée, elle m'en a jamais parlé. Elle continuait sa vie comme si de rien n'était. Ma mère allait danser, allait travailler. La vie continue. Même si moi j'étais euh, au 36e sous-sol, peut-être à ce moment-là euh, je le comprenais pas. Et peut-être aussi à ce moment-là c'était la meilleure façon de se protéger, de me protéger aussi. Mais ça, il n'y a qu'elle, ça lui appartient et il n'y a qu'elle qui pourrait en témoigner. En ce qui me concerne, voilà à quoi euh, le fait d'arrêter de par mes propres moyens euh, 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 la médication m'amène. Mais surtout elle m'amène à me libérer et à prendre davantage confiance en moi. Puisque. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, pas toute seule non plus, parce que de toutes les façons, j'avais pas les moyens d'aller euh, bon, faire une thérapeute. une thérapeute. Mais j'avais des amis, deux amis. Le premier qui se prénomme Jamaldine, à qui je vous toute ma gratitude et ma reconnaissance d'avoir été présent en toutes circonstances. Et c'est d'ailleurs son intervention qui va me sauver la vie, parce que c'est son appel téléphonique de justesse qui a le temps de prévenir euh, euh, Les la, la, non, la personne qui partageait ma vie à cette époque. Ah, ok, d'accord. Et okay. la personne qui partage ma vie à cette époque prévient ma mère. Mais ça se joue.
0: Il y a quelques minutes près. Quoi.
1: Exactement. Et puis, euh, j'ai été accompagnée aussi par ma meilleure amie de l'époque, Florence. Donc, deux très belles personnes qui, euh, à toute heure de la nuit comme de la journée, malgré leur vie respective, parce qu'ils avaient leur vie de famille respective, ont été là. Et euh, dans. dans... C'est-à-dire que je n'étais pas amadouée, comme je n'étais pas confortée, sans complaisance. Voilà. C'était pas bon, Nadège, Il faut arrêter, Nadège. Il... Il savait me le dire aussi. Tout comme ils savaient m'encourager. En fait, ils avaient ce thermomètre avec moi. Et même d'en parler, je le, je le revis.
0: Ils avaient le mot juste.
1: Et ils avaient le mot juste. Donc, ce sont deux personnes que, que j'aime et que j'aimerais toujours. Parce que j'ai cette fidèle reconnaissance. Et même des fois, encore aujourd'hui, quand je vis des... Bon, parfois, des personnes que je viens de connaître, même amicalement. Hein, certaines personnes qui se permettent certains jugements à mon égard, certaines choses... Je me rappelle d'eux. Je me rappelle d'eux et je me dis « Ah, bon, ben, je pense que cette amitié, en fait, elle n'est pas faite pour moi. » Et je laisse aller. Je laisse la personne penser parce que cette personne ne me connaît pas. Parce que moi, j'ai eu des amis qui m'ont aimé bien assez, qui auraient pu juger de ma situation et s'en aller, et qui sont restés parce que, plus que de l'amour, ils ont cru en moi. Et ils ont vu plus que ce que je pouvais voir en moi-même à ce moment-là. Heureusement que ces moments-là, aussi tragiques qu'elles peuvent être ou dramatiques, existent et ont existé. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux, ma béquille. Ça me rappelle pourquoi je suis toujours là, pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi chaque jour j'avance. Et je pense à eux, à la moindre petite, on va dire, bon, parce qu'on a toujours des déceptions dans les relations humaines.
0: Et ça fait partie de la vie. Et ça
1: fait partie de la vie. Et
0: voilà. À quel moment est-ce que tu t'es dit euh, « Je suis debout, je vais bien, je, ça y est, j'ai repris le contrôle de Nadège.
1: Eh bien, pour les raisons, en fait, euh, qui me poussent à créer mon entreprise.
0: En fait, quand tu as, tu as eu euh, l'envie, justement, de porter des projets, d'avoir des projets, parce que je crois que ben, pour avoir des projets et pour, pour ressentir le besoin d'aller au bout de ces projets, il faut se sentir en vie, il faut se sentir debout, il faut avoir juste l'envie de vivre, justement.
1: Exactement. Alors, la première étape a été de quitter chez maman, a été de devoir quitter le lit de maman et donc de rentrer chez moi puisqu'effectivement j'avais fait les démarches pour trouver un lieu de vie qui me soit, qui soit mon espace. <rire> Mais j'ai mis tout autant de temps à rentrer dedans parce que la solitude, j'avais peur de ma propre présence, de ma propre compagnie, parce que je me suis aussi rappelé que, bon, bah, à un moment donné, j'étais toute seule, et puis, bon, bah, j'ai quand même euh, euh, voulu mettre fin à mes jours. Alors comment ça va se passer de vraiment me retrouver seule Est-ce que je ne vais pas rebasculer Et puis là, il y a euh, le lendemain de mon anniversaire, le 24 février 2019, de nouveau ma meilleure amie de l'époque, Florence, qui me dit, Nadège, si tu ne pars pas de là-bas, tu ne rentreras jamais chez toi. Alors je me suis boostée avec ces mots. Et alors là, j'ai passé des nuits d'insomnie. <rire>
0: Incroyable. Ouais, c'est la phase d'adaptation <rire> oui. hein, On va dire ça. Chaque fois que tu dois t'adapter, <rire> ah tu oui. ne dors pas. <rire> voilà, concrètement.
1: <rire> Mais j'ai transmuté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai l'intelligence émotionnelle de transmuter. Je comprends qu'il faut que j'occupe ce temps par quelque chose de positif. Alors à ce moment, je l'occupe par le travail. Donc du lundi au vendredi. Voir jusqu'au samedi matin, ça dépendait de mon planning. J'étais une élève assidue euh, en alternance, puisqu'à ce moment-là, je passe mon titre professionnel de conseiller financière. Je suis apprentie à la banque postale. Alors, moins assidue à l'école, parce que j'ai toujours eu du mal avec l'école, mais par contre, très assidue dans le milieu du travail. Et alors, je m'amuse, parce que je, en plus, je suis dans un, dans un métier qui est dans le conseil qui est dans le relationnel, qui est dans le fait d'écouter le problème des autres. <rire> Moi qui venais de passer des choses difficiles. Je suis en train de préparer mon diplôme et je vois que je suis excellente. Parfaitement bien accompagnée par euh, ma maître d'apprentissage qui se prénomme Corinne, un maître d'exception. Parce qu'elle va m'apprendre le métier de banquière avec euh, passion. Donc du lundi au vendredi, je suis cette apprentie, voire le samedi matin à la banque postale. Et puis, le... dès que je sors de là, je suis réceptionniste d'hôtel. Les samedis et les dimanches, jours fériés compris, l'après-midi, le soir, je ne fais que ça. Oui. Je m'occupe à être disponible aux autres. Et moi, du coup, eh bien, ça m'occupe parce que je rencontre dans la réception des gens du voyage, de mes collègues, et puis, euh, pareil, euh, en alternance, des clients. À l'école, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ça ne se passe pas vraiment très, très bien. Mais ça, j'ai toujours eu du mal avec l'école. Mais au travail, rien à dire de ma personne. Et j'arrive euh, devant le jury en juillet 2019. Et je réussis euh, avec les félicitations du jury. Et à ce moment-là, euh, c'est la rédemption. Puisque du coup... Eh bien, j'ai appris à vivre seule avec moi-même. Parce que j'ai appris à occuper mon temps et à faire les choses. Et c'est là que j'ai les moyens, enfin, de pouvoir euh, donner une, une nouvelle perspective, tout du moins une évolution à ma
0: vie. Est-ce que tu es capable de rester une journée avec toi-même toute seule sans rien faire maintenant Oui. <rire> oh oui.
1: C'est même un, un moment... d'un euh, besoin
0: maintenant. Euh,
1: oui, oui. Oui, oui. Quand le corps est fatigué, quand l'esprit est fatigué, je peux tout éteindre et je peux être.
0: Juste être. Exactement. Tu peux être fière de toi
1: Oui, parce que quand je réussis ces examens, je suis, je suis repérée par la BNP. Donc, je fais mes essais à la BNP en tant que conseillère clientèle d'agence dans une très belle agence en plein Paris, dans le 14e. Mais c'est un échec parce que là je me retrouve confrontée à une situation que j'avais un peu mis de côté, que j'avais oubliée une part de moi-même. Le handicap Exactement.
0: Il t'a rattrapé.
1: Oui, parce que j'étais tellement occupée dans ma tête à autre chose que j'ai oublié ce même corps hein, qui physiquement me, me fait souffrir. Mais la souffrance morale était plus forte. Je, je vais le dire, j'invite toute personne à prendre soin de sa santé mentale. C'est vraiment très très important parce que c'est là qu'on se rend compte en fait à quel point, si ça ne va pas là-haut, il n'y a rien qui va en fait. Voilà, vous pouvez autant faire du sport, vous pouvez être valide. Enfin, si vous êtes mort là-haut, il n'y a rien qui suit. Et ça, je l'ai compris. Attends. Parce que du coup, eh ben, après, euh, j'ai décidé. Puisque si vous vous souvenez, je vous dis en, en début de ce podcast que... Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai décidé que plus rien n'allait s'imposer à moi. Alors, quand j'ai senti <rire> que la banque... Ils ban... allaient pomper ton énergie, là. Voilà. Alors, la banque, c'est très bien. Mais alors, cette histoire de pression commerciale, par rapport à tout ce que j'avais vécu avant, j'ai dit non. En plus... À ce moment-là, on ne voulait même pas respecter ma condition de santé parce qu'on me, me réclamait des histoires de notification, de reconnaissance de travailleurs handicapés qui, comme de par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, à ce moment-là, n'avait pas été, euh, je dirais, reconduit par la MDPH puisque j'étais dans l'attente de leur décision comme d'habitude, comme tous les cinq ans, précisément. <rire> Donc,
0: le voilà. du... ça, ça, ça c'est l'objet de notre podcast le parcours du compaton à la MDPH
1: exactement ah oui, il y a... Ouh, vaste sujet <rire> clairement on est en septembre 2019 quand j'arrête donc oui, sept, sept, je fais un mois septembre, donc on est en octobre 2019 quand j'arrête et là je ne veux plus mais je ne veux plus entendre parler d'un employeur je n'en veux plus voilà. Parce que mon esprit avait déjà assez souffert. Je ne voulais pas en plus que mon corps souffre davantage que ce qu'il ne subit déjà, indépendamment de ma volonté. J'ai dit, je crée mon entreprise. Parce qu'en créant mon entreprise, je pourrais adapter mon
0: travail... À ma pathologie.
1: Voilà. Du coup, accompagner ma guérison émotionnelle. Parce que quand ça ne va pas, je peux m'arrêter. Je ne suis pas là à me dire, oui, oh, ça ne va pas, mais il faut que j'aille travailler, parce que sinon, il faut que je prévienne l'emploi. Bref. Alors, oui, ça a un coût financier, c'est vrai, mais je crois que ma santé n'a pas de prix.
0: Et ta santé mentale par-dessus tout.
1: Exactement. Donc, avant ce que tout le monde va connaître trois mois plus tard, hein, parce qu'on est quand même trois mois avant le confinement, eh bien, j'étais quelque peu en avance. Du coup... Euh le 1er décembre 2019, naît Carl Et Carl Lange naît pour dépasser mon handicap physique, parce que je suis en capacité d'arrêter de conduire quand moi je décide d'arrêter de conduire, quand mon corps dit stop. Mais Carl Lange naît aussi parce que je veux créer mon indépendance financière. C'est-à-dire ne plus être limitée à gagner
0: 1800 euros. Ce qu'on t'accorde.
1: Ce qu'on m'accorde, en retirant les 800 euros de loyer parisien au passage. Cette indépendance financière qui me donnera accès par la suite pendant trois ans, chaque semaine, que ce fut possible, à une thérapie de qualité qui fait qu'aujourd'hui je suis la femme que je suis devenue. Et là, oui, je peux être fière de moi parce qu'il a fallu de la foi, de l'espérance, de la persévérance, de la passion, du courage, de la détermination de la directivité mais surtout de la responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même et à chaque fois se rendre compte que l'extérieur agit sur nous mais on peut aussi agir sur l'extérieur en reprenant son pouvoir et donc j'ai repris mon pouvoir pas sans
0: conséquences. la vie est tout sauf un long fleuve tranquille comme j'aime à le dire Exactement. tu as eu un parcours pas facile mais extraordinaire parce que décider je crois que le, pour moi, de, de ce que tu nous as partagé, le jour où tu as décidé que tu allais réellement vivre, c'est le jour où tu as décidé d'arrêter la médication. Exactement. Parce que ça, ça demande énormément de courage. Oui. Le geste que tu as fait, oui, ça demande du courage aussi, mais on est dans le, dans le désespoir. Oui. Mais là, arrêter la médication... Si tu avais... Quelque chose à dire, quelque chose, un message à passer à ces femmes qui sont en situation de handicap. Parce qu'être en situation de handicap n'est pas facile. Le monde n'est pas, pas inclusif, loin de là. Et être une femme en situation de handicap, ce n'est pas simple non plus. Quel qu message que tu voudrais faire passer à ces femmes
1: Réaliser votre plein potentiel parce qu'en fait, les réponses sont en vous. Vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous aimeriez être, vous savez ce qui vous fait vibrer et on n'accepte jamais son handicap. On apprend simplement à vivre. Alors, créez votre vie, celle qui s'adapte au mieux à la condition dans laquelle vous évoluez et faites. Je crois qu'il est important de... parce que... C'est mon avis, c'est mon ressenti et c'est comme ça que j'évolue. Même s'il y a la pression sociale, parce qu'il y a une énorme pression sociale et ce n'est pas évident, il faut savoir s'adonner à ses priorités, celles qui nous font d'abord du bien. Il faut, il faut se choisir en toutes circonstances. Se choisir pour éviter justement les regrets, les remords, la culpabilité. Et il y a deux choses, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai compris que le mot « accepter » était trop fort, c'est à tout bout de champ balancer, euh, apprends à t'accepter, à t'accepter, à t'accepter ». Oui, mais moi, ça me parlait pas, en fait. <rire> moi, je pensais même qu'il suffisait de dire « ah bon, bah, je m'accepte
0: ». Et puis c'est bon, quoi.
1: Exactement. Mais ben, j'ai compris que non. Mais c'est surtout que j'ai compris que c'était pas le mot qui me parlait. Donc, l'autre message... C'est parlez-vous avec les mots qui résonnent en vous. Par exemple, le mien, c'est d'accueillir. Moi, j'accueille. Accepter, ça ne me va pas du tout et c'est ok. <rire> voilà. Eh bien, c'est ça aussi pour moi le, le, le secret, en quelque sorte. C'est aussi d'avoir les mots qui vont avec nous. Accepter, ça va à d'autres personnes très certainement. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, le mot. Je dis qu'en tout cas, avec moi... Il te convient pas. Exactement. Et accueillir me va très bien. J'accueille beaucoup de choses, tout comme je laisse aller tout autant de choses. Ça me parle parce que, bon, après, j'ai une dimension... Euh, j'ai une sensibilité exacerbée. Je suis quelqu'un de très artistique. Donc, ça parle à, <rire> à, toute, mon, à toute mon âme. Et c'est aussi tout l'intérêt d'apprendre à se connaître.
0: Je crois que c'est le grand message que tu vas passer aujourd'hui, c'est que rien n'est possible si on ne se connaît pas.
1: Exactement.
0: Ou en tout cas, peut-être pas rien n'est possible si on ne se connaît pas, mais tout est possible si on se connaît. Oui. La nuance est importante.
1: Ah oui, parce qu'en en fait, euh, mais en fait, je m'aperçois qu'on ne finit jamais de se rencontrer non plus. Parce qu'il il, il se passe toujours quelque chose où on est ébloui par soi-même. Et alors, je me dis, mais si on arrive à se valider, si on arrive à s'enchanter, à se surprendre,
0: mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est magique. Exactement. On va finir sur cette belle magie. Oui. <rire> Merci, en tout cas, d'avoir partagé ce, cette tranche de vie qui, qui a été, en fait, cette renaissance oui. de Nadège. Oui, pour le plus grand plaisir de beaucoup de personnes et d'elle avant tout. Merci Nadège. Merci Hélène. Prends grand soin de toi.
1: Vous aussi. <rire> à bientôt. Et à très bientôt. OK. Au revoir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode.